0: Hola traders, les habla Gabriel, hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano y estamos a martes 5 de enero, ya son las 7 de la mañana en Nueva York, 9 de la mañana en Santiago, 1 de la tarde en Madrid. Tenemos harto de qué hablar, ayer tuvimos una jornada con mucha volatilidad, sobre todo en la bolsa en Estados Unidos, así que nos vamos a ir de inmediato a revisar lo que ocurrió dentro de los mercados el día de ayer. Para eso vamos a abrir rápidamente, no el calendario económico, sino que las plataformas de trading, en este caso en específico, vamos a partir con los movimientos dentro de la bolsa americana. Sé que siempre parto con la bolsa europea por por la hora, dado que es la una de la tarde y ya tuvimos gran parte del movimiento de la mañana, pero hoy día quiero partir explicándoles un poquito este movimiento porque en el video de premercado americano el día de ayer, todos los índices en Estados Unidos subían más de un 1%, había mucho optimismo dentro del mercado y si vemos cómo cerró la vela del día de ayer, fíjense que ayer La vela tuvo todo este movimiento. Finalmente cerró con una caída de un 0,72%, eliminando por completo el movimiento que habíamos tenido de premercado. En términos de volatilidad, ayer el Standard Poor's se movió alrededor de 3,20% durante toda la jornada y cerró con una caída de un 0,72%. El precio de cierre de la vela de ayer fue de 3,707 y hoy día continúa con el movimiento bajista. Cae alrededor de 0,06% en el premercado, cotiza en torno a los 3.705, se mantiene por sobre el nivel psicológico de los 3.700 y también logró que quebrar la línea de tendencia alcista que traía, una línea de tendencia alcista que traía desde el 5 de noviembre. Entonces quise partir con esto. ¿Por qué? Para explicarles un poquito qué fue lo que pasó, que no estaba dentro del calendario económico, que no estaba dentro de lo que teníamos en mira para la jornada y que sorprendió al mercado y que generó este movimiento tan importante. Y dentro de esos motivos o de esas razones en las cuales vimos estos movimientos, por un lado tenemos la preocupación por las elecciones en Georgia y por otro lado tenemos el avance del virus. ¿A qué me refiero con esto? Eh, A ver, había una disminución súper importante del apetito al riesgo ante las elecciones senatoriales en Georgia y por el persistente aumento de los casos de coronavirus que no ha frenado. De hecho, esto llevó a que incluso el Reino Unido comenzara con un nuevo confinamiento a partir del día de hoy, dado que temen que su sistema de salud podría colapsar si es que no se toman medidas más drásticas. A pesar de que se inició el proceso de vacunación, dado que tienen la nueva variante de COVID que es más contagiosa, está llevando a que los casos cada vez sean más altos. Así que eso lleva a políticas de confinamiento y restrictivas mucho más duras de las que se tenían hace un par de semanas atrás. Y eso obviamente que preocupa porque podría generar también un golpe bastante fuerte a la economía. Por otro lado, aquí hay que tener presente lo siguiente. Eh... Recuerden que hay una carrera por el Senado el día de hoy en el estado de Georgia, la que va a determinar el control de la Cámara Alta. Ya sabemos que el control de la Cámara Baja la mantienen los demócratas, volvió a ganar Nancy Pelosi. Obviamente eso ya habla de que hay un manejo por parte de los demócratas y ahora lo que pasa es que en el Senado se está viendo que también podrían ganar los demócratas y ahí es donde el mercado reacciona. Recuerden que esto lo vimos en el webinar especial de las elecciones presidenciales para Estados Unidos, en donde hablábamos que si había un presidente que era demócrata, teníamos a la Cámara Baja siendo demócrata y teníamos a la Cámara Alta siendo demócrata, tendía a tener un impacto negativo dentro del mercado accionario. ¿Por qué? Porque esto significaría que habría también mayor posibilidad de entregar estímulos mucho más grandes de los que tomaría un republicano y eso hace que haya cierta preocupación por parte de los inversionistas y genera estos movimientos bajistas. Es netamente por eso. Las acciones obviamente también están tomando ganancias después de un año impresionante hacia el alza, Por otro lado, también tenemos el tema del virus que está lamentablemente fuera de control y vamos a terminar probablemente el 2021 con un virus que ojalá ya esté controlado. Con el tema de las vacunas podríamos efectivamente llegar a eso, pero para eso nos falta todo este año. No va a pasar aquí en el próximo mes ni los próximos dos meses. Probablemente recién veamos algo de resultado a mitad de año 2021. Así que eso también es algo importante. Y volviendo al tema de las elecciones, para que lo tengan presente, porque eso sí es algo muy, muy importante... Recuerden que esta segunda vuelta de las las, elecciones que se van a llevar a cabo por dos escaños en el Senado en los Estados Unidos en Georgia va a determinar si los demócratas toman el control efectivo del Congreso completo. Y esto es eh, obviamente algo que podría generar mucha incertidumbre porque, vuelvo a repetir, hay mucha posibilidad de que si es que eso ocurre, la cantidad de estímulos que se entreguen en Estados Unidos sean mucho más grandes, que la cantidad de impuestos que se le cobre a la gente sean mucho más altos y que también haya mayor regulación. Ahora, si por otro lado los republicanos consiguen ganar uno de los escaños, tendrían también suficiente poder como para bloquear cualquier iniciativa del presidente electo Joe Biden que podría estar aprobando su gabinete más adelante. Así que eso también genera un poquito de fricción. Así que toda esa incertidumbre viene de la mano de temas políticos. Eh, Así que ojo con eso porque aquí podríamos todavía tener mayor volatilidad durante esta sesión de trading y hay que estar muy pendiente de los niveles de precio clave. Y vuelvo a repetir que en el caso del Standard Poor's serían los 3.700 como el primer nivel de soporte y luego de eso 3.679 y obviamente la resistencia está en 3.723, 3.758. Si miramos el Dow Jones, el Dow Jones también cae el día de hoy. Ahora la caída nos deja todavía dentro de la misma zona que veníamos monitoreando hace ya varias sesiones de trading hacia atrás, en donde teníamos el piso en 30.000 y la resistencia en 30.400. Se mantiene completamente esos mismos niveles porque ayer, con la volatilidad que tuvo el precio, finalmente no logró cerrar sobre los 30.400 y cerró dentro de esta zona de congestión que se mantiene para el día de hoy. Tenemos una pequeña caída de 0.05% que nos deja en torno a los 30.241. Para el Nasdaq, el Nasdaq cotiza en torno a los 12.698, nos quebró definitivamente la línea de tendencia alcista que traía de desde, Les digo de inmediato, la traía desde el 2 de noviembre. Habíamos visto que había roto esta línea el día 31 de diciembre, pero había logrado también mantenerse sobre una línea de tendencia alcista de menor plazo entre el 22 de diciembre y el 23 de diciembre y eso nos daba algo de esperanza para que ayer, con el impulso que se veía en el premercado, el precio intentase quedar por sobre los 12.876, casi en los 13.000 y eso nos dejaba nuevamente dentro de la línea de tendencia alcista. Pero eso no pasó. Con estas noticias rápidamente vimos una caída. El precio del Nasdaq cayó alrededor de 0,96%. O sea, esa fue la caída con la que cerró la jornada. Pero si vemos la volatilidad del día, el Nasdaq tuvo una volatilidad que abarcó alrededor de 3,4%, lo que es bastante. Hoy día cotiza con una vela Doji con incertidumbre por sobre los 12 12.000 621 que va a ser el primer nivel de soporte. En extensión ya tenemos el próximo nivel 12.478 y 12.400. Y la resistencia la tenemos en base al pivote y el pivote estaría en 12.800. Así que eso es lo que generó los movimientos. Me preguntaron mucho por Twitter ayer, no alcanza a responder, pero se lo respondo hoy día a todas aquellas personas que me lo preguntaron. Tiene que ver con los confinamientos que se están aplicando en otros países y en algunos, eh, algunos lugares en específico. Y también por sobre todo por el tema de las elecciones que se llevan a cabo el día de hoy por el Senado de los Estados Unidos y hay una pelea muy muy estrecha entre los demócratas y los republicanos. Este sentimiento también arrastró a la bolsa en Europa y la bolsa en Europa hoy día tuvo una apertura bajista y fíjense que la volatilidad también se vio en la tarde del día de ayer para el Eurostox. Aquí es donde nosotros unimos ambas sí, ambas bolsas, la bolsa americana con la europea. En algunos momentos la europea contagia a la americana con el sentimiento que trae la europea y en otros momentos la americana contagia a la europea con el sentimiento que trae y es lo que vimos el día de ayer con el Eurostox que iba con fuerzas hacia el y finalmente terminó cerrando con una caída de 0,53% y hoy día sigue cayendo, cotiza en 0,38%. Si nos vamos al calendario económico, tuvimos algunos datos que no son tan malos, porque para mí ver una tasa de desempleo en Alemania que se mantenga en un 6,1% es un buen dato, pero sí también hay que ver otra información, como por ejemplo las ventas minoristas en Alemania. La cifra, si bien no cayó a un territorio negativo de 2%, que era lo que el mercado esperaba en términos mensuales, sí cayó desde un 2,6 a un 1,9%, lo que no es tan bueno tampoco, pero era esperable dado los confinamientos que se llevaron a cabo en los últimos meses del año 2020. Ahora, también tenemos información del desempleo en Alemania y el desempleo en Alemania fue menor a lo que habíamos tenido como lectura el mes pasado, así que eso también debería traer en ese sentido cierta calma. No tenemos otros fundamentales de alto impacto que hayan venido desde la economía de eh, Europa, pero sí hay mucha, mucha duda respecto a qué. Respecto a lo siguiente, fíjense que eh, se iniciaron las vacunaciones en Europa, pero van con bastante lentitud. Van con bastante lentitud y eso genera un clima de incertidumbre. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir que hay nuevos cierres de la actividad económica en numerosos países. Entre ellos estaba el Reino Unido, que se los mencioné, y también está Japón. Esto podría también trasladarse hacia otros países y eso obviamente genera mayor presión, en términos de incertidumbre, porque si bien empezaron los procesos de vacunación, todavía no se tiene muy claro cuál va a ser el impacto directo que vaya a tener, por lo menos en el primer semestre del 2021. Iba a decir 2016, pero ya hace rato que pasamos el 2016, estamos en el 2021. El DAX, el DAX cotiza en 13.643, cae 0,29%, está dando la pelea ahí en los 13.650%, todo va a estar definido por las elecciones en el Senado, en Estados Unidos, en el estado de Georgia hoy día. ¿Por qué? Porque cualquier volatilidad que damos en la bolsa americana probablemente sea adoptada por la bolsa europea. Así que estén muy atentos. Próximo nivel de soporte, por lo menos para el DAX, para esta jornada, estaría en el S1. Y el S1 está en 13.546. Ahora, las caídas del DAX fueron menores que las caídas del Eurostox. De hecho, ayer tuvo un precio de cierre en torno a los 13.683, lo que le entregó una pequeña alza de 0,09%. Eso nos deja todavía sobre la línea de tendencia alcista. El IBEX de España cotiza en 8.046, cae con eh, algo de fuerza por toda esta incertidumbre que se ha generado eh, a nivel global. Los niveles sí que mantiene son los 8.000 como soporte más relevante y 8.200 como resistencia más importante para el IBEX. El FTSE del Reino Unido es el único índice de todos estos que les he mencionado que va con un movimiento hacia el alza. Al parecer tomó como positivo el llamado al confinamiento que está realizando el Reino Unido, y eso hace que el precio no caiga y no se da terreno. Lo que voy a hacer es ampliar un poquito esta zona, porque fíjense que el precio ha logrado incluso generar esto. La oscilación entre los 6.400 y los 6.600, no tan acotada como la teníamos nosotros puesta, y digo por qué no tan acotada, porque nosotros antes la teníamos acá, en 6.500, pero ya habíamos visto este rompimiento, que era un caso puntual, pero se volvió a repetir. Y cuando ya se vuelve a repetir, es momento de ajustar nuestros niveles y expandir nuestra zona de congestión. Y en este caso, nuestra zona de congestión está entre los 6.600 y 6.400. Así que bueno... A raíz de todos estos movimientos en la bolsa europea, en la bolsa de Estados Unidos, tenemos movimientos en los pares de divisa. El euro dólar va con un movimiento hacia el alza de un 0,28%. Ayer no logró ver el quiebre de los 1,23%, pero hoy día nuevamente lo busca hacer. Fíjense que respeta todavía la línea de tendencia alcista y se mantiene sobre el pivote semanal, que está en 1,2237. La libra dólar avanza un 0,12%. Ayer había logrado quebrar el canal alcista, Quedar por solo los 1.36, pero lamentablemente el precio de cierre de ayer en 1.35.64 nos dijo, ojo, fue un falso rompimiento. Y hoy día estamos parados aquí de nuevo, mirando el piso en 1.35.50, que es el soporte, y la resistencia en 1.36. Y evaluando si es que efectivamente el precio hoy día tiene la fuerza o no como para poder quebrar e ir a buscar nuevamente esa zona por sobre los niveles actuales. Así que a pesar de que hoy día suba un 0,12%, es poquitito como para poder hablar de si el precio puede continuar o no con las alzas. Para el día de hoy, ojo, a las 10 de la mañana se va a entregar la cifra de PMI de manufactura del ISM para Estados Unidos. El mercado espera que esta cifra tenga un movimiento de 57,5 a 56,6, lo que es una caída. Vamos a ver si es que efectivamente se da. El dólar yen cae 0,25%, busca también quebrar el soporte 1 en 102,84 y el próximo soporte está en 102,50. El bitcoin, el bitcoin no ha logrado continuar con el movimiento hacia el alza, ayer cerró Con un retroceso de un 2,97%, hoy día cae 0,52%, pero ojo, sigue manteniéndose sobre el pivote semanal en 31,279, que va a ser el nivel de soporte más importante para esta criptomoneda. Por último, en el mercado de materias primas, el petróleo cotiza con un avance de un 2,42%, en 48,48%, sigue moviéndose entre los 46 y los 50 dólares el barril, que son los niveles que habíamos destacado como niveles más importantes y que podría haber estado manteniendo al cierre del 2020 y los primeros días del 2021. Y así lo ha estado haciendo hasta que logre definir qué es lo que pueda ocurrir con este instrumento. Recuerden que tuvimos la reunión de la OPEP, pero no terminamos con ninguna información clave. La OPEP reanudó, de hecho, hoy día sus conversaciones luego de que el debate sobre la política que va a aplicar a partir de febrero se entrampara. ¿Debido a qué? Debido a que Rusia lideró los llamados a aumentar la producción de crudo. Hay otros que sugieren mantenerla, hay otros que sugieren reducir el bombeo debido a los nuevos confinamientos. Y dado que Rusia está presionando tanto, es que finalmente no llegaron a ningún acuerdo y hoy día están nuevamente en conversaciones eh... Tanto Rusia como Kazajistán apoyaron subir la producción en 500.000 barriles por día, mientras que Irak, Nigeria y Emiratos Árabes Unidos sugirieron mantenerla estable. Vamos a ver finalmente cuál va a ser eh, eh, la fuerza que gane en ese sentido. Por otro lado, Arabia Saudita declaró que la OPEP tiene que ser cautelosa a pesar de un entorno de mercado en general optimista. Eh, La demanda sigue siendo frágil y las variantes del coronavirus eran impredecibles, así que En base a esas declaraciones también puedo considerar que Arabia Saudita estaría por mantener la producción. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero todavía no tenemos resolución y eso es lo que nos deja con el precio en prácticamente los mismos niveles que lo tuvimos ayer. El oro es otro punto y otro tema porque el oro sí ha logrado... Impulsarse con fuerza hacia arriba. Ayer lo habíamos visto, el precio había logrado quebrar los 1900, llegó a los 1940, de hecho cerró en 1941 con 94, hoy día avanza un 0,33% y busca los 1960, que es el próximo nivel de resistencia más importante y que mantiene desde el 3 de septiembre. Ojo con los 1960, si lo quiebra, desde ahí van los 2000 dólares la onza. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay incertidumbre en el sector político de Estados Unidos, hay incertidumbre por los nuevos confinamientos raíz del coronavirus. Hay incertidumbre por la lenta el lento avance que ha tenido el proceso de vacunación en Europa y obviamente con lo que puede ocurrir una vez que Joe Biden asuma el cargo de presidente de los Estados Unidos en los próximos días. Así que bueno... Con eso cierro el video de Premercado Americano del día de hoy. No se olviden de suscribirse al webinar de cómo abren los mercados junto a Javier. Y para todas aquellas personas que estaban esperando el Trading Day, ya tenemos fecha para nuestro próximo Trading Day. Y el próximo Trading Day va a ser el día 21 de enero a la 1 de la tarde hora de Nueva York. En nuestra página ya encuentran toda la información y por supuesto les dejo en en la descripción de este video el enlace directo para que puedan suscribirse de manera gratuita son eh, va a ser dentro de 16 días y vamos a hablar de las distintas oportunidades que hay para el 2021, tres acciones que no pueden dejar fuera este año, qué va a pasar con el US dólar el euro, la libra y las divisas emergentes como el peso chileno, como el peso mexicano, como el peso colombiano. Vamos a hablar de materias primas en específico del petróleo y el litio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de energías renovables que se vienen a futuro y hay que empezar a evaluarlas desde ya para poder tratar de ver cómo podrían estar esas materias primas en los próximos años. Vamos a entregarle también eh, herramientas para poder convertirse en un máster en scalping y tres técnicas para manejar el riesgo de manera efectiva. Así que espero que puedan inscribirse y participar. Recuerden que es un evento completamente gratuito y les dejo el enlace en la descripción de este video Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading y nos vemos mañana en un nuevo video de Premercado Americano. Que estén muy bien. Hasta luego.